0: Dale bolsa tus sentidos. Y el tema que vamos a el que vamos a platicar es el, la, la, la parte Del factor humano Tú como emprendedor Ya decidiste hacer algo Ya tomaste La decisión de, de emprender Tu negocio, tu idea El servicio Lo que tú quieras ofrecer, ya habíamos platicado De eso, ¿no? Pero bueno, ahora, ¿de qué personas te tienes que rodear? Esa es una parte sumamente importante. Porque de las personas de las que te vas a rodear, son precisamente las, las personas responsables en un porcentaje muy alto del éxito o, o de lo que tú vayas a, el, el resultado que vayas a obtener. Y de alguna manera es muy sencillo saberlo, muy sencillo verlo. Imagínate, tú eres el emprendedor. Eh, probablemente tienes la idea solamente, ¿no? Porque aquí vamos a hablar de dos tipos de emprendedores. Ambos son emprendedores, ambos tienen la idea, o ambos tienen la, el espíritu para iniciar algo. Pero vamos a poner dos ejemplos de, dentro de estos dos emprendedores. A lo mejor es un emprendedor que ya sabe cómo hacer las cosas. Eres un emprendedor que, que, que ya sabes cómo cortar naranjas, cómo exprimirlas. Ya trabajaste en un puesto de jugo de naranjas anteriormente. Ese es el tipo de emprendedor A. Pero hay otro tipo de emprendedor. Existe el emprendedor que tiene la idea. Únicamente la idea, a lo mejor... Él vio una, una oportunidad de negocio, un nicho de mercado importante y requiere poner una panadería. Pero no es panadero, ni sabe hacer panes, ni en su vida ha trabajado como, como panadero. No, no, no. Es más, nunca se ha metido ni a comprar pan, a, un, a cualquier panadería. Sin embargo, quiere poner una panadería. ¿Por qué? Porque en el lugar donde él eh, observó la necesidad, detectó la necesidad, se requiere de una panadería, a lo mejor ya hizo algún estudio de mercado, lo que platicábamos en programas anteriores, pero él no es panadero, no sabe ni siquiera qué lleva el pan. Entonces tenemos allá al emprendedor B, está el emprendedor a con la idea y que sabe hacer las cosas del proyecto que quiere iniciar y tenemos al emprendedor tipo B con la idea, pero que no sabe qué va a hacer. Entonces, ¿Qué, ¿Qué empezamos a hacer nosotros como emprendedores? Ahorita no vamos a tocar el tema de que si tienes recursos para iniciar, si no tienes recursos, ya tienes la idea, ya arrancaste y, y ocupas empezar a, 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 rodar, a rodearte de personal, del factor humano. Y, y aquí pues, básicamente lo vamos a dividir en que el reclutamiento y la selección del personal que tú hagas es sumamente importante. Vuelvo al ejemplo de que regularmente ponemos. ¿Qué hizo Steve Jobs en Apple? Él generó un imperio, desde los iPods, los celulares, las Macintosh, las iPads, los iWatch, los AirPods. Él, 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 él vio algo que no vieron los demás. O sea, él, él encontró el eh, los productos perfectos para vendérselos a la gente, cuando la gente ni siquiera sabía que los necesitaba, pero él sabía que si sí eran programas, este, productos importantes, que hacían, que iban a hacer falta allá afuera y que iban a marcar toda una generación, sin embargo, Steve Jobs, él no sabía ni siquiera cómo funcionaba una computadora, él no sabía armar computadoras, o sea, él, él no tenía la idea de la... De, de, de la mano de obra para fabricar una fuente de poder que pudiera enfriar las computadoras silenciosamente, de una manera silenciosa, muy efectiva y en un espacio muy pequeño. Ese fue el primer, uno de los primeros retos que se enfrentó cuando diseñó su primer Macintosh, la Macintosh 1, la modelo la Apple 1. Eh, Pero, qué, qué, ¿qué hizo Steve Jobs? Él era una persona visionaria, empezó a reclutar personal empezó a reclutar a su brazo derecho en ingeniería, al cerebro de la programación, que de hecho fue eh, uno de los cofundadores, o su principal ex socio, el primer socio que tuvo, quien generó toda esa plataforma tecnológica, intangible, porque te estoy hablando de programación y de saber dónde soldar los circuitos integrados, los transistores, los capacitores, en una tablilla de fenol electrónica. Eh, se rodeó de personas de las cuales únicamente requería mano de obra. Estas personas de las que únicamente era la mano de obra, fueron las personas que imprimían las tablillas de fenol, ponían los circuitos integrados, ponían los capacitores, los diodos, los semiconductores, las resistencias, y lo único que hacía, una de ellas, era colocar todo y doblarle las patitas por abajo para poder soldar. Esa persona le pasaba esa tarjeta a otra persona. Esa segunda persona lo que hacía era soldar y cortar los, ex, los excesos de cable. Luego, esa persona le pasaba a la tercera persona la tablilla ya soldada y con los cables cortados. Y esa persona lo que hacía era poner los circuitos integrados y hacer algunas pruebas conectando el RCA de la televisión. Y, y había una cuarta persona en esa pequeña organización. Te estoy hablando del garage de Steve Jobs. Esa cuarta persona lo que hacía era revisar que la tarjeta estuviera perfecta, estuviera bonita, y era el mismo Steve Jobs, quien lo hacía personalmente, y la metía en un empaque. Ese empaque lo metían en una caja, una caja donde ya llevaban los logotipos de Apple, de, de, de ya, ya todo con todo el derecho de marca, Apple, Apple Incorporate, y lo que hacía lo guardaba. Entonces, fíjate, Steve Jobs era el visionario, era el emprendedor. Se rodeó primero de la gente que ocupaba para que llevaran la ingeniería del proyecto. Ah, y por ahí contrató a un segundo ingeniero, por decirlo de alguna manera, que tenía una misión específicamente. Uno era el que diseñaba toda la parte arquitect arquitectónica, el, eh, arquitecta de la, la arquitectura electrónica, ese es el nombre. Y otra persona era la que se encargó, fue la que se encargó de diseñar la fuente de alimentación, porque antes las fuentes de alimentación en una computadora eran muy grandes. Apoyó con dos expertos en el área, en su área. Me dicen que la transmisión se sigue cortando, espero que se mejore un poco. Eh, entonces se, se contrata a dos personas expertas en lo que él no sabía, en lo que él no, no, no controlaba, no podía generar. Contrata a la persona que hace la, la arquitectura electrónica, contrata a la persona que diseña la fuente de alimentación y contrata a tres personas que únicamente son manos. Requería manos para hacer lo que tenía que hacer, pero que eran actividades repetitivas. Una persona iba a generar a través de su intelecto un programa electrónico, una, una interfaz a, que iba a ser de la tarjeta a través de la pantalla del televisor al ser humano con el teclado. Otra persona se encarga de la parte técnica, de resolver el problema técnico del enfriamiento. ¿Con qué? En la fuente de alimentación. Tres personas se encargan de hacer el trabajo repetitivo, vamos a llamarlo el trabajo que muchas veces es hasta menospreciado, de que únicamente vas a solar, cortar, empacar, solar, cortar, empacar, solar, cortar, empacar. Pero requería tres personas que hicieran eso. Y el emprendedor, en este caso Steve Jobs, el emprendedor tipo A, lo que hizo fue empezar a generar los canales de comercialización, empezar a generar eh, esa parte de plantarle la semilla al futuro cliente de que necesitaba tener una computadora personal en su casa. Hoy te puedo decir por experiencia y porque pues eso es lo que marca en nosotros los emprendedores. Y Me dicen que ya está estable la transmisión. Qué bueno. El, el mejor, el mejor vendedor que puede tener un emprendedor de su producto, hacer a, a, hacia su producto, el mejor vendedor siempre va a ser el mismo emprendedor. ¿Por qué? Porque pues el emprendedor es el que conoce el concepto el que tiene, estoy hablando de, de la esperanza que hay puesta en ese producto, que a lo mejor todavía no existe, ¿eh? eso fue lo que hizo Steve Jobs en ese momento, Steve Jobs lo que, a lo que él se enfocó, fue a buscar clientes potenciales, grandes, chicos, medianos, a dar a conocer el, el producto, porque no existía, no, no existía en el mercado, nadie lo conocía, y, y hacer llamadas telefónicas, llamadas, 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 eso es lo que nosotros conocemos a picar piedra, empezó a picar piedra, ¿por qué? porque no había nada, no había, no, no existía la panadería, no existía el jugo, de, el puesto de jugo de naranjas, no existía la empresa, y, y lo muy importante de esto, de tú como emprendedor, puedes estar al pendiente de lo que tú consideres que es importante para tu idea, para tu negocio, por ejemplo, Steve Jobs era muy importante que no solamente trabajara bien, sino que se viera muy bonito. Los trabajadores, el factor humano con el que te vas a rodear, a lo mejor van a ser personas que les da igual si va bien bonito o no, si los cables van chuecos o no, si la soldadura está perfecta o no. A ellos les interesa que funcione y párale de contar. Steve Jobs no, él se encargó y su chamba era esa, que todo fuera bonito, que se viera bien, que, fuera, que se viera un producto de calidad, y por otro lado se encargó de dar a conocer el producto ante los futuros clientes, los clientes potenciales, se encargó de abrir mercado, eh, en esta parte es bien importante de que sepas seleccionar a tu personal, a tu factor humano que te va a llevar a la cúspide, al final del día, hagas una buena selección o una mala selección, siempre vas a lograr el objetivo porque ya quedamos de que la perseverancia es una característica de nosotros los emprendedores y lo vas a conseguir, vas a llegar al objetivo, a la cúspide, al éxito. La diferencia que va a ser un buen reclutamiento a que te rodees de amigos nada más o de personas que te caen bien para que trabajen contigo, la diferencia va a ser que te vas a tardar más tiempo. Y es muy posible que te vas a desgastar en esfuerzo, en recursos, en tiempo. El objetivo lo vas a lograr, pero a lo mejor el objetivo, donde te puedes llegar a tardar, vamos a poner una fecha, dos años, dos meses. Si, si haces una, si no tienes una buena, un buen reclutamiento del personal que requieres exactamente, pues te puedes llegar a tardar el doble de tiempo o más. O a lo mejor en lugar de invertir cierto porcentaje, en, eh, y ya estoy hablando de dinero, para lograr el objetivo, pues vas a terminar invirtiendo dos, tres, cuatro, cinco veces más. ¿Por qué? Porque vas a tener pérdidas mermas. Te van a fabricar las cosas mal. Eh, eh, esa, eh, Esa puede ser hoy una diferencia importante entre un emprendedor y otro porque también entre emprendedores, y nosotros lo sabemos, hay emprendedores que logran el éxito, el objetivo que está trazado, llámale un negocio, una idea, un servicio, una empresa, un proyecto, en un, en un tiempo muy corto, y hay emprendedores que se tardan más, y no porque, y, y te estoy hablando de proyectos iguales, similares, pero no hay un reclutamiento, no, no, no hay una selección del personal, estás contratando personal al fregadazo, no, es, es importante que no caigas en las viejas prácticas de, que conocemos, que vienen de, de hecho desde nuestras creencias, no se vale que pongas una cartulina que diga solicito ayudantes, ayudantes generales, ok, si vas a ocupar ayudantes generales, sí, pero no todos los ayudantes tienen las mismas características, no tienen la misma personalidad, no tienen el mismo carácter, no tienen el mismo detalle, no tienen el mismo, la misma emoción, devoción a lo que están haciendo, independientemente de que trabajen para ti o para cualquier otro negocio o empresa, entonces tú requieres saber para cada uno de tus puestos, tú como emprendedor A, no hemos brincado al emprendedor B, tú como emprendedora A requieres saber a quién ocupas en ventas, a quién ocupas en actividades repetitivas, ¿a quién ocupas? En actividades que, donde involucra innovación de algún proceso, y te estoy hablando a lo mejor desde, que te selecciona bien el exprimidor del jugo de naranjas, o que te desarrolle un proceso técnico, hablando de una planta operativa, productiva, producción, ingeniería, ocupas también, darte cuenta de, cuando seleccionas a tu personal, saber ese personal hasta dónde, hasta dónde puede estar contigo, a eso se le llama lealtad, hay personas que de alguna manera, cuando se contratan, cuando se alquilan, en cualquier negocio, ¿eh? tienen un rasgo de personalidad, bien marcado, donde ellos van a estar contigo siempre, va a haber otras personas, que son líderes natos, donde esas personas, no las vas a poder poner debajo de alguien que únicamente hace actividades repetitivas. ¿Por qué? Porque se lo va a comer, va a tronar. O sea, tienes que saber explotar el potencial. Un emprendedor, yo creo que una de las virtudes que tiene un emprendedor es que tú sabes sacar el máximo provecho de las personas. Me están informando que se sigue cortando. Ok, un, un paréntesis... Nada más me voy a encargar de que desocupen un poco la red. Ok. Porque probablemente es aquí en mi lugar de trabajo, donde está muy saturada la red, o algo así. Bueno, entonces, este, hablando de esta parte, eh, ya hay herramientas, no vamos a inventar nada, tú eres el emprendedora que tiene la idea y que sabes hacer lo que quieres hacer, sabes hacer una computadora, sabes hacer el jugo de naranja, sabes hacer este, no sé, escritorio, si quieres hacer madera, si quieres hacer mesitas, sillas, tú ya la sabes hacer, ese es el emprendedor tipo A, pero empiezas a, ahora requieres contratar personal, ¿para qué? Pues para que tú te dediques a la, tú te dediques a, a, a esta parte de la comercialización a esta parte de la calidad, y a lo mejor a ir pensando en otros productos, aun cuando estás arrancando el primero, ¿eh? eso, sí es un, eso sí es una verdad, y está por otro lado el emprendedor tipo B, el emprendedor tipo B es el que tiene la idea, quiero poner una panadería, pero no sabe hacer pan, hoy no sé por qué está de moda los restaurantes, la pancita, las migas, al menos por aquí, por esta zona, ¿eh? la pozo las pozolerías, y a lo mejor eres ese, eres ese tipo de emprendedor, el emprendedor tipo B, que tiene la idea, y no sé, a lo mejor probaste un pozole muy rico, en algún lado, y, y, y surgió la idea, ¿sabes qué? vamos a llevar este pozole a esta zona, ¿por qué? porque está muy rico, hablábamos la otra vez de estadísticas, te vas a aventar, tienes miedo, no sabes si va, si va a pegar, no va a pegar, si vas a perder dinero, no, prestigio, si te van a criticar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya lo habíamos platicado. Pero bueno, ya sabes que cierto porcentaje en una zona de 5 o 10 kilómetros o a la redonda, el 80% come pozole, de ese 80%, el 30% lo consume dos a tres veces por mes, etcétera, etcétera. Entonces, ya que hiciste tu estudio, preliminar, para eliminarte los miedos y bajar el riesgo, o por lo menos estar bien consciente del riesgo que estás corriendo. ¿Qué riesgo vas a correr y durante qué tiempo tienes que estar aguantando al negocio a que este vaya floreciendo para que logres el objetivo? El objetivo pues, es que te clientes que el negocio llegue a su punto de equilibrio y empiece a generar utilidad. ¿Utilidad para quién? Pues para el dueño del negocio, los accionistas, el dueño del changarro, del puesto de jugos, como tú quieras verlo entonces a lo mejor se te ocurre poner una panadería o una pozolería, pero tú nunca has hecho pan, nunca has hecho pozole, ¿a quiénes vas a contratar? Yo creo que para este tipo de emprendedor, el trabajo se simplifica, porque ya tienes la idea, tienes la determinación y la perseverancia, de qué vas a lograr, qué vas a alcanzar y en qué tiempo lo vas a hacer, entonces pues empiezas por contratar a las personas expertas, que sepan hacer un buen pan, que sepan hacer un buen pozole, ¿por qué? porque tú ya viste qué pozole quieres, qué pan quieres, sabes que yo quiero un pan, que sepa igual a este, pero lo quiero allá, en, 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 cierta, en cierta zona geográfica, donde yo sé que no hay un pan parecido, pues que vas a contratar a tus cocineros, en el caso de, a lo mejor de una panadería, vas a contratar a los panaderos, a los expertos, y no vas a contratar a alguien que tiene la intención de aprender a hacer pan, porque bueno, pues ese es de los principales errores, te cae bien alguien, ah sabes que no te preocupes yo te, yo te ayudo y vamos a aprender a hacer el pan juntos y tú con tu idea de que sabes que sí vamos a hacer el pan y yo quiero conocer la receta no, tú como emprendedor ya tuviste la idea tu responsabilidad es otra no el aprender a hacer pan con esta persona con, este, con, con alguien que que en su vida ha trabajado para una panadería y en su vida ha hecho el pan como tú quieres llevarlo, como tú quieres hacerlo. Entonces, no vamos a contratar a alguien que no sepa hacer pan, vamos a contratar a alguien que sea un experto haciendo pan. Si vas a tener un panadero, vas a tener a dos panaderos, pues trae a los dos mejores panaderos de la región, de la zona. Recuerda que hay por ahí un dicho, si te vas a ir a la guerra... Pues ¿qué vas a hacer? te vas a llevar el mejor fusil la mejor metralleta la mejor arma, las mejores granadas si te estás aventando a la guerra pues no te vas a ir con una resortera, ¿por qué? porque te van a matar vas a, va, vas a fracasar, vas a encontrar lleno de obstáculos el camino y no vas a tener las armas necesarias para salir avante, entonces ¿qué hay que hacer? pues agarra la mejor arma y la mejor arma en una panadería contrátate al mejor panadero que te pueda llegar vas a ocupar un panadero, dos panaderos, desconozco el argot en una panadería, las palabras que es a lo mejor un bizcochero, a lo mejor uno que haga pan francés, uno que se dedica a puro pan de sal, dependiendo de lo que tú quieras hacer en tu negocio, ¿qué vas a ocupar? Si vas a ocupar un panadero, no vas a poner a tu panadero, a estar moviendo los costales de harina, o a estar trayendo los huevos, a estar eh, trayendo el aceite, la manteca, desconozco, no, pues vas a ponerle un ayudante o dos o tres o cuatro o los que tu negocio requiera para este panadero. ¿Por qué? Porque el panadero va a ser el panadero. El panadero lo único que te va a hacer o la cocinera es preservar el sabor, mantener la receta y tener una constancia, un crecimiento en cuanto a los sabores, diferencias del pan, del pozole, de lo que tú quieras poner. Pero les vas a poner ayudantes. Valga la expresión en términos mexicanos. Vas a poner chalanes. A esa persona para que se encarguen de vaciar la harina, de mezclar la harina. La mezcla siempre va a ser la misma: dos costales de harina, 20 cajas de conos de huevo, tanto de manteca, tanto de sal, etcétera. Eso no va a cambiar. Ellos se encargan de hacer la mezcla, la masa, sacar todo de la batidora o hacerlo a mano, como sea el caso. Se encargan de poner, de fermentar, de hacer. A lo mejor ahí entra el panadero. El panadero, ya en su expertismo como oficio que tiene, él sabe cuánto tiene que poner de sal, cuánto tiene que poner de, de royal, si es que tiene, de levadura, cosas de esas, y una vez que ya está la masa, ahora sí entra el panadero, entra tu panadero, tu experto, un ejemplo, una pozolería, tu cocinero no va a estar lavando el maíz, no va a estar poniéndole cal, no va a estar haciendo, no va a estar lavando las ollas, no va a estar limpiando, no va a estar lavando los trastes, no va a estar yendo por las compras, lo mismo aquí, el panadero va a ser únicamente el pan. Él es el experto. Panadero a tus panes. No lo vas a tener haciendo otras cosas. Para eso vas a contratar a ayudantes generales que le traigan todos los insumos. A lo mejor en un principio es recomendable que seas tú quien haga esas compras, quien determine los proveedores. ¿Por qué? Porque vas a hacer negociaciones. Tú como emprendedor vas a ir a, por ejemplo, una, a, a la central de abastos y vas a va, va a haber calidad de productos. Y tú vas a escoger qué proveedor te va a trabajar de acuerdo a lo que tú requieras. A lo mejor requieres tiempo de entrega, requieres facturación en el caso de que estés dado de alta, requieres precio, requieres costo, requieres eh, cierto, ciertas características físicas del, de, la, de, 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 la, de la harina, de la manteca. Eso lo vas a hacer en un principio, pero nada más una vez, dos veces, tres veces en lo que tú estableces tu sistema. Después tienes que poner a alguien que se dedique exclusivamente a eso. Tú, lo primero que, una vez que ya tienes la idea, que contratas a tu panadero, a dos ayudantes generales, uno de ellos va, te va a ayudar a hacer las compras, es bien importante que tú te salgas de la operación. Tú, como emprendedor, B, estamos hablando del caso B. Únicamente tienes la idea, quieres hacer una panadería, pero nunca has hecho pan. Entonces, ya que tienes este tipo de personal, eh, pues ocupas que ya te hicieron tu pan, ya tienes a tus seguidores, pero ahora tienes que venderlo, a lo mejor tú ya empezaste a abrir canales de distribución de mercado, hiciste llamadas, anunciaste con tus conocidos, fuiste a repartir volantes, miren, voy a ver una panadería, inauguración, etcétera, etcétera, etcétera. También es válido, dependiendo del de recurso que tú tengas, puedes contratar a un experto en mercadotecnia. Ojo, no vas a gastar en un mercadólogo, vas a invertir en un mercadólogo si es un negocio pequeño, un puesto de jugo de naranja, bueno, pues tú mismo puedes poner, eh, imprimir anuncios en una impresora de casa, y vete a volantear a toda la colonia, sabes qué va a haber puesto un jugo de naranja, un puesto de jugo de naranjas, donde va a haber de naranja, zanahoria, combinados de nopal, verde, sapio, bla, 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 bla. tú te vas a encargar de bombardear la zona, pero si tienes la posibilidad, y los medios, en la inversión para este proyecto, pues puedes contratar a alguien que se dedique exclusivamente a la parte de mercadotecnia, anunciar a través de, un, eh, de perifoneo de estos coches que llevan una trompeta y van anunciando próximamente panadería, próximamente un puesto de jugo de naranja, próximamente una pozolería, o contrata a alguien que se dedique exclusivamente a hacer tu, tu lanzamiento, el lanzamiento de tu negocio es bien importante, puedes hacerlo tú con las herramientas mercadológicas que tienes, esa visión como emprendedor que tú ya tienes, o contratas a alguien, no vas a estar gastando, estás invirtiendo. Muchas veces luego, el, el no tener a un experto en mercadotecnia, pagamos un precio muy alto porque no le damos la importancia, no por nada hay una carrera de licenciado en mercadotecnia. Esa carrera no se inventó al fregadazo, ¿eh? Ellos tienen herramientas, tienen ciertas, pues quisiera decirte a lo mejor hasta pues no sé, ciertos programas, ciertas aplicaciones, no sé, que, que nosotros desconocemos como emprendedores y que te pueden ayudar a potenciar tu negocio en el lanzamiento, pre, al lanzamiento, durante y después del lanzamiento de tu negocio, porque tienes que darle una continuidad, quieres vender, tienes que hacerte conocer, tienes que hacerte saber de que sí existes. Y bueno, para que puedas lograr, Un, un reclutamiento eficiente viene una parte bien interesante yo te decía hace rato ya todo existe hay herramientas y eh, te voy a hablar específicamente de un test en lo personal mmm, se me hace muy completo es un test que te permite conocer a las personas sin ni siquiera estar con ellas sin ni siquiera verlas físicamente a lo mejor en un principio pues tú vas a ser quien haga el reclutamiento vas a contratar al hermano, al sobrino, al tío, a la tía, a la abuelita, al cuñado, a la cuñada, ¿por qué? porque están cerca, pues a lo mejor es válido, si te van a echar la mano, no te van a cobrar, te van a cobrar muy poco, probablemente es válido, pero tú qué quieres, hasta dónde quieres que llegue tu negocio y en qué tiempo, cómo quieres potencializar tu negocio, que sea de una manera profesional, con calidad en tus procesos, o quieres que sea algo así muy informal, y que salgan las cosas medio bien, medio mal, el gente no las percibe, las sigues vendiendo, ah, pues se vale, tú qué quieres, dependiendo de lo que tú quieras, pues va a ser la calidad que metas, y como yo te decía en un principio, pues la calidad no es medible, no es ni siquiera negociable, o tienes un producto con calidad, o no tienes calidad en tu producto, no puede haber media calidad, es como estar embarazada, no puede haber medio. estoy medio embarazada, estoy bien embarazado, o estás embarazado o no estás embarazada, igual tu producto, o, o, o tienes calidad, o no tienes calidad, así de sencillo, ¿no? Y esto va a ser a como tú quieras, se vale que estés en cualquiera de los dos ámbitos, porque para todo hay mercado, ¿eh? Hay clientes exigentes que buscan calidad, pero pagan más, hay clientes que no son tan exigentes, que buscan tu producto, ¿no? A ellos no les interesa que el jugo de naranja lleve una semilla de la naranja, a ellos no les interesa que les des el, el vaso sin una tapa, sin un, sin, sin, o sea, que no les interesa eso, ellos simplemente quieren el jugo de naranja, se lo toman y ya, y está bien, para los dos hay mercado, o sea, para los dos va a haber clientes, pero si estamos hablando en términos, estrictamente hablando de que quieres llevar a tu negocio a la cima, y generar riqueza, tienes que hacerlo con calidad, vas a tener que quitarle el hueso al jugo de naranja, vas a tener que ponerle una tapita, vas a tener que entregar un, un pan que no solamente esté rico, sino que se vea bonito, que se vea antojable, y para eso te vas a rodear del personal indicado, el personal indicado a través de este test de personalidad, lo vas a descubrir, con cuatro personalidades. Es un test de personalidad acelerado. Te digo, en lo personal, me gusta mucho, me ha funcionado mucho y no solamente a mí, a otros, a otros colegas, a otras empresas. Existen cuatro personalidades en todos los seres humanos. Este es solo un test. Y test como este, puta, existen todos y con muchas clasificaciones, las que tú quieras. Te voy a hablar específicamente del que nosotros conocemos. En este test de personalidad, tú sabes cuando una persona tiene León, o tiene una personalidad de León, tiene una personalidad de Nutria, de Golden, Golden Retriever, de Perro Golden, o de Castor, y todos los seres humanos, incluyendo nosotros, entre nosotros los emprendedores, tenemos estas cuatro personalidades, es un test de personalidad acelerado, ¿por qué? Porque a través de ciertas preguntas, en determinado tiempo, tú contestas las preguntas, existen unas puntuaciones y esas puntuaciones te dicen, ah, bueno, pues mira, tu principal personalidad es León, tu siguiente personalidad es Nutria, tu tercer personalidad es Castor y tu cuarta personalidad es Golden. ¿Quiénes son estas cuatro personalidades? Las cuatro son importantes, el León no es mejor que el Castor, el Castor no es mejor que la Nutria y el Golden no es mejor que el Castor, o sea, todas, todas, todas son igual de importantes. Hablando específicamente de un castor en la vida real, un castor ¿qué hace? Un castor hace presas, presas en un bosque, al castor, tú dale un instructivo de cómo cortar los palos de madera y cómo ponerlos en la, en la presa, para que retenga el agua, que eso es lo que hacen los castorcitos, los animales, y el castorcito lo que va a hacer, va a estar todo el día, todo el día cortando, 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 cortando o sea, eh, con sus dientes este, eh, da, dándole la forma a la punta de los árboles, cargarlos y llevarlos a la presa y ponerlos, y luego con su colita le echa lodo y ya, y, y otra vez se regresa por otro y se regresa por otro, y tú ves en los, en los documentales Discovery y todo eso, hay un grupo de castores que únicamente está cortando, 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 cortando árboles, otro grupo de castores se está transportando y otro grupo de castores los está poniendo y está poniendo lodito y piedritas, estos castorcitos, generan construcciones imponentes existen presas hechas por castores a través de lodo y palos de madera ¿quiénes son los castores en la vida real de un emprendedor? pues son tus ayudantes generales, esas personas que hacen actividades repetitivas repetitivas obviamente los castores funcionan perfectamente bien siempre y cuando tengan claro el instructivo de lo que tienen que hacer, si un ejemplo, tú al castor, en una panadería, le dices, mira, esta es la receta, va a llevar 37 kilos de harina, va a llevar 17 huevos rojos, marca San Juan, va a llevar 34 kilos de manteca, marca Inca, se va a poner todo en la mezcladora, se va a apretar el botón, y se va a, a, a estar mezclando durante 17.5, bueno 17 minutos, 30 segundos, así de específico debes de ser, con un castor, una vez que ya se cumplió, aprietas el botón rojo, una vez que apretaste el rojo, tienes que voltear, tienes que sacar la masa, la masa la vas a poner en la mesa, y vas a agregar cucharada, eh, 16 cucharadas de sal, y dos cucharaditas de, de royal de levadura, hasta ahí llega tu trabajo, eso es tu receta, tu instructivo que ya le diste al castor, y ya, una persona, que tiene su castor, su personalidad castor muy alta, es una persona excelente para este tipo de trabajo, a un castor no le pidas tomar decisiones, a un castor no le pidas trabajar bajo presión, no le pidas, eh, si ya se atoró, ahora qué voy a hacer, ya se me acabaron los árboles, ahora qué hago, un castor se va a volver loco, el castor sabe que siempre va a haber árboles, el castor sabe que siempre va a estar acompañado de más castores y, el, y, y eso le va a dar seguridad, al final ¿qué, qué, qué, ¿qué riesgo quiere correr un castor? Ninguno, lo único que busca es seguridad de que mientras él esté cortando los árboles, ah, pues va a tener alimento para sus castorcitos, lo mismo en la vida real las personas que tienen una personalidad como castor, una personalidad alta, en cuanto a castor se refiere, pues lo que buscan es una seguridad, que tú les estés pagando en tiempo y forma, y que no te atrases con sus pagos, ellos no esperan resolver problemas, y menos esperes tú que los castores te resuelvan una situación, que no está definida en el instructivo que les, les diste, porque entonces va a haber situaciones que van a salir de control, eso es un castor, Existe otra personalidad, eh, la nutria. Una nutria en la vida real, ¿cómo es? Tú observas las nutrias del río, ¡Ut! todo el tiempo son fiesta. Eh, tú, tú velas así, no sé, en, en un zoológico, en un video, cuando están por abajo, así de que puedes ver entre el vidrio, abajo del agua, el estanque donde están las nutrias, las nutrias andan así. Y van y como que hasta quieren chocar y traen, un, y traen una nutria aquí cargando y de repente empiezan a nadar. Siempre traen fiesta. Tú ves las nutrias las nutrias son alegres. Les gusta estar siempre acompañados, les gusta estar, ser, ser motivadores. Les gusta, a, a las nutrias les gusta vivir en la pachanga para pronto, generar relaciones. Tú ves las nutrias cuando se encuentran en un lago, abajo, ¿eh? te estoy hablando de abajo del lago se saludan y se van, se saludan y se van, y algunas hasta se quedan ahí a platicar, y se van y encuentran otra nutria, y así están por la vida, en la vida real, en la vida real, qué personas, qué seres humanos, son los que tienen una personalidad de nutria muy alta, pues es tu personal de ventas, ojo, chécate, tus vendedores deben de tener esa personalidad, ¿por qué? porque son los que generan relaciones, relaciones públicas, Obviamente alguien que es excelente en relaciones públicas va a ser experto en relaciones comerciales, se le da, eso es algo nato, ¿qué diferencia hay entre un castor y una nutria? A un castor no lo mandes a vender, no te va a vender al menos que le des un instructivo que sean plumas y casi casi eh, que estés seguro de que en la papelería fula, eh, el gusanito le van a comprar las plumas Si no, pues no lo mandes, te, le, le vas a dar en la torre al castor y tú vas a terminar frustrado porque el castor no te pudo vender, y a una nutria no le pidas hacer cosas repetitivas, ¿por qué? porque lo vas a destrozar, lo vas a aburrir, una nutria está para andar movida, para andar generando relaciones, una nutria es una excelente abridora de negocios, pero son pésimos para dar seguimiento, no le pidas a una nutria darle seguimiento de la venta que ya te hizo, porque vas a caer en las mismas, por eso es muy importante conocer las personalidades, los alcances que tienes con un castor, con una nutria y hasta dónde puedes llegar con ellos, recuerda que como emprendedores, se trata de explotar las habilidades, los dones que tienen las demás personas, de encontrarlos, pero no de pedirles algo que está fuera de su capacidad, Y no estoy hablando de cuestiones mentales, sino que no está en su personalidad, todos somos personas diferentes, ya te hablé del castor, te hablé de la nutria, hay otra persona que ocupas en tu negocio, es el golden, cuando tú encuentras una persona con un golden muy alto, una personalidad golden muy alta, y estas personas son leales, estas personas son guardianas estas personas buscan seguridad y, 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 y el intercambio que te dan es su lealtad, en un Golden, en la vida real, ¿para qué lo quieres? Bueno, a un Golden tú le puedes dejar las llaves de tu negocio, le puedes dejar las cuentas bancarias. Esta persona Golden puede estar en cualquier área, ¿eh? operativa, administrativa, exprimiendo jugos, pero ella siempre va a estar ahí. Un Golden te puede recibir gritos, ¿eh? o sea, te, aunque tú lo maltrates, que no se trata de eso, va a estar siempre contigo, porque así son los perros golden, o sea es lo mismo, sin embargo un golden puede ser muy, muy veloz, un golden puede advertirte, un golden puede direccionarte, un golden te puede decir, sabes qué mira, allá viene algo, este cliente por, probablemente no esté contento, este cliente así asado, o sea, él, él te puede advertir te puede avisar, te puede prevenir los golden cuando ladran pues cuando sienten un ataque los golden en qué momento están contigo mientras tú les des de comer y no es que seas el patrón, explotador, ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero, mientras tú le des al Golden la seguridad que requiere como un castor, el Golden va a estar contigo. Desventajas, bueno, no desventajas, a un Golden no le pidas tomar la autoridad. ¿Por qué? Porque el Golden, el Golden requiere sentirse estimado por ti. Mientras a un Golden tú le digas, estás haciendo un excelente trabajo, muchas gracias por estar con nosotros. Es muy bueno lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo muy bien. Te estimamos, te queremos, puta. El Golden va a estar contigo toda la vida, ¿eh? Y nosotros como emprendedores requerimos tener goldens en, nuestras, en nuestros negocios, en nuestras empresas. Una personalidad golden es el que te va a cuidar las espaldas de las de las de las de las cosas que pasan allá afuera, pero también de las cosas que hay adentro un Golden te va a cuidar de que no existe el robo hormiga en tu negocio, en tu, en tu panadería, en tu, jugo, en tu puesto de jugos, por personal mismo del, del, del mismo negocio, y te va a cuidar allá afuera, y va a estar al pendiente de ti, aunque tú no escuches que está contigo, aunque tú no lo sientas, esa es la personalidad del Golden, me dice Montserrat García, ¿cómo podemos determinar qué personalidad tenemos? Es a través de un test de personalidad, eso lo podríamos ver a lo mejor en una siguiente entrevista o, 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 o se los explico en, en privado, no hay ningún problema, ¿eh? pero es muy importante también que sepamos como nosotros, como emprendedores, quiénes somos, qué personalidad tenemos. Y existe otra personalidad, que es la personalidad león. Un león, ¿cómo es un león allá afuera? Un león es líder. Un león corre los riesgos. Un león también es autoritario. Un león eh, determina el camino, es el que le indica a la manada de leones en qué momento cazar, es el, 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 el león espera resultados, un león en la selva, si las, las leonas no pueden regresar si no traen una presa, porque si no van a tener problemas con el león, entonces el león, esa personalidad del león eh, tiene sus ventajas, obviamente, porque es la persona que va a tomar los riesgos, que va a decidir, que va a liderar un equipo, que no le va a importar y va a conseguir el objetivo, pero también tiene desventajas, ya no te dije las desventajas de un Golden, un Golden, pues no le pongas autoridad, no le pongas a, a despedir a alguien, porque bota, primero se va a poner a chillar el Golden antes de despedirte a una persona, o sea, cada quien lo tienes que poner de acuerdo a la personalidad, la actividad que tú requieras de acuerdo a su personalidad en tu negocio. Desventajas que tenemos como león. Pues muchas veces no te das cuenta que estás tratando con castorcitos y un león textual lo que hace, los aplasta, les pone la garra encima, les empieza a rugir literalmente y los, cast los castorcitos empiezan a temblar ya no te platico, los Golden, meten la cola y empiezan a temblar, a temblar, a temblar, y se quedan así, atemorizados, aterrados, ¿por qué?, porque el, el León está, está, está gruñendo, les está aplastando la cola, llega un castor que no obtuvo el resultado, o un Golden, un León, ¿qué hace?, lo, lo, lo quita, le da un garrazo y lo bota, se lo puede comer, sí, se lo puede comer, esa es, esa es la yo creo que las principales desventajas de una personalidad león, pero ¿qué pasa? no es que seamos únicamente leones, castores, golden o nutrias. todos tenemos rasgos de estas cuatro personalidades, un ejemplo, si tú eres león, en primer lugar, en segundo lugar eres nutria, en tercer lugar eres castor, y en cuarto lugar eres golden, ah, pues significa que eres una persona que corre riesgos, Significa que eres una persona que abre negocios, porque tienes a tu nutria muy desarrollada después de Turión. Significa que eres ordenado. Un castor es sumamente ordenado. Eres ordenado en cuanto a tu agenda, en cuanto a tu lugar de trabajo, en cuanto a tu idea, a tus ideas, a, a tus proyectos, a tus planeaciones. Y a lo mejor la de Golden es la que menos tienes desarrollada, pero también tienes cierto grado de lealtad para ti, para los demás, para tu negocio, para tu, a donde tú quieras ponerlo, y sí, definitivamente, lo que nos preguntan, sí podemos manejar varias personalidades al mismo tiempo, todos, todos, todos tenemos algo de León, algo de Golden, algo de y algo de Castor, podemos, yo de repente, muy personal, pues de repente me pongo a acomodar mis cosas, y no solamente en mi área de trabajo, en mi coche, en mi casa, en, en, en donde yo esté, ya porque sale el Castor que llevo dentro, de repente, bueno, pues me gusta dar indicaciones, me gusta dar órdenes, tomar la autoridad, asumir los riesgos, pues sale mi personalidad de león, de repente, pues también me gusta estar en el, en el mitote, ¿sabes qué?, vamos a hacer esto, a ir a comer juntos, vamos allá, vamos a ver a este cliente, platicar con los clientes, desenvolvernos, pues es algo que a mí me gusta hacer, ah bueno, pues sale la personalidad de Nutria, y también a lo mejor dentro de todo, existe cierta lealtad de mí hacia los demás, hacia el negocio, hacia lo que sea, hacia mis propias ideas, mis propias, mi, mi propia, mi, 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 mi propia inspiración, y sale mi golden, entonces, todos podemos tener eso, sí, pero es bien importante que tú como emprendedor, obviamente te conozcas, tú quién eres, eres más castor o eres más león, eres más líder o eres más operativo, eres más nutria o eres más golden, ninguna personalidad es mala, porque un león de qué le sirve tener su, su trono en la selva, así como el, este, el, el, el rey león, si no va a tener castores para que hagan la chamba repetitiva, no es la chamba pesada, es la chamba repetitiva, de qué sirve si no va a tener nutrias que le fortalezcan sus ventas, de qué le sirve si no va a haber goldens que estén al pendiente, de las cosas que él no puede ver, entonces, todos obviamente requerimos de todos, pero el tema importante aquí en nuestro programa del día de hoy, factor humano, ¿a quién debes de contratar? Hablábamos, emprendedora, tienes la idea y sabes hacer las cosas, a lo mejor pues, sí sabes hacer pozole y eres un excelente cocinero, pero no vas a ser el vendedor, ah, pues inmediatamente contrátate castores para que vayan a hacer tus compras, para que te vayan haciendo el lavado de ollas, de trastes, la panadería, etcétera es bien importante que te salgas de la operación lo antes posible, ¿por qué?, para que permitas crecer al negocio, pero si te vas a salir de la operación, es todavía más importante que contrates al personal idóneo, para cada una de las actividades, y tú como emprendedor, ve que tienes una idea, quieres poner una panadería, pero no eres panadero, bueno, solamente a ti te corresponde contratar a los expertos, si vas a ocupar un jefe de área, es importante que contrates, por lo menos, por lo menos, alguien que tenga sobre la, la, la cualidad de Castor, o de León, ¿por qué? porque un Castor, o, o en ese orden, que sea León Castor, o que sea Castor León, porque vas a, va a liderar equipos, va a liderar gente, pero tiene que ser ordenado, si quieres contratar a alguien, que va a hacer actividades repetitivas, repetitivas, únicamente moviendo la masa, moviendo, o sea, a través de recetas, de instructivos que tú des, ah, pues, obviamente ocupas a alguien que sea castor puede ser un castor y que, y, y fíjate ahí viene un detalle bien importante quieres que no platique, ah, pues contrátate un castor golden, ¿por qué? porque el castor va a estar metido en su trabajo y lean a tu negocio, a su empresa, a tu, a tu empresa a lo mejor que sea León en tercera, en tercera instancia y al último Nutria, acuérdate que las Nutrias son las platicadoras tú ya puedes seleccionar a tu personal a través de esto, ahora quieres tener un excelente vendedor, y que te dé seguimiento, pues contrátate una nutria, en primera instancia, y con su segunda personalidad, Castor, para que sea una nutria que lleve orden en lo que está haciendo, pero si tú te contratas una nutria, y que la segunda personalidad sea León, olvídate de que va a dar seguimiento a, a sus ventas, te va a abrir muchas ventas, te va a llenar de pedidos, pero no le pidas incluso que, que cobre contra entrega porque no lo va a hacer. Si quieres a alguien así, pues contrátate una Nutria con Castor. Y también, dependiendo de lo que tú quieras hacer, si llegas a reclutar personas, las entrevistas, es muy importante, pues obviamente, las cartas de recomendación, que valides que sí estuvo trabajando, que sí tenga la experiencia, si es necesario, que le hagas un examen, un examen práctico cuando son, sobre todo, oficios. Que te, que, te, que, te, que te demuestre que sí sabe hacer bolillo y pan de dulce y ya una vez que te demostró eso, hazle su test de personalidad este es un test relativamente muy sencillo, son, son instrucciones muy fáciles de seguir y vas a saber de cada persona que tú estás reclutando o con las que ya estás trabajando qué personalidad tienes te recuerdo si tú eres un león y le gritas a un castor se va a desmayar lo, lo vas a, a llenar de terror, de pavor, ¿por qué? porque el castor, pues no, a él tú dale instrucciones, él únicamente quiere hacer presas, quiere que todo sea repetitivo, que nada cambie, y si tú le estás cambiando la jugada cada rato a las decisiones, sabes que ahorita es primo, me naranjas, mañana es primo, me toronjas pero no le avisaste, no le dijiste nada, o de repente le dices, ahora vamos a hacer quesadillas, puta, lo vas a tronar, con él tienes que ser cauteloso, pero una vez que sabes que su personalidad es castor, bueno, pues, ¿Qué te corresponde hacer? Ponerle actividades para un castor. ¿Quieres un castor platicón? No sé, que a lo mejor esté atrás del mostrador de una tienda. Únicamente son actividades mecánicas, estar vendiendo en una tienda. Pero quieres que haga cierta amistad, cierta camaradería con tus clientes para que regresen. Pues pone un castor nutria, te va a ayudar. Si tú ocupas a alguien que nada más esté batiendo tus pasteles y que no platique, pues tráete un castor golden. Si tú quieres a un jefe de piso que te lidere al personal, pues a lo mejor ocupas un León Castor o un León Nutria. Entonces ya, ya con esto vas a tener herramientas. Estos test de personalidad acelerados no los inventamos nosotros, obviamente ya existen, pero son sumamente confiables. Y ojo, la personalidad de las personas, incluyendo el emprendedor mismo, puede ir cambiando. Muchas veces tienen que ver los estados emocionales, y espiritual, recuerden que entre emprendedores vamos a, a también hablar de cosas espirituales, porque esas son las cosas que permiten que las ideas se forjen se consoliden o únicamente queden en el aire como una muy buena idea y que no se aterrice entonces nosotros sugerimos, yo sugiero de alguna manera que este test de personalidad pues lo apliques por lo menos cada seis meses, a lo mejor no tienes la oportunidad por trabajo, por lo que tú quieras ah bueno, pues aplícalo cada año de repente a lo mejor en tu test de personalidad te llega un castor muy alto y todas las demás personalidades muy bajas, eso no es sano, quiere decir que esta persona tiene ciertas situaciones mentales o emocionales, no mentales de que esté loca, pero sí a lo mejor emocionales, donde requiere nivelarse, ¿cómo se va a nivelar? bueno pues tú ya, a ti te corresponde hablar con él, conocerlo, y ¿sabes qué? Platícame cómo está tu familia, a lo mejor trae situaciones familiares, a lo mejor trae situaciones de deudas, a lo mejor trae situaciones sentimentales. A los seis meses, si, si ya hay cierta estabilidad en el trabajo que tú le estás ofreciendo, bueno, aplica el otro test. Lo ideal es que la personalidad de Castor a lo mejor quede aquí, la de Nutria, la de León, la de Golden, pero que todo esté dentro de un de, de cierto rango, no puede haber Personalidades muy disparadas. Un ejemplo, un león muy alto y todas las, las demás personalidades muy bajas, pues te está hablando de alguien, de una persona muy egocéntrica, muy egoísta, donde no le importa llevarse entre las patas a nadie más, sino llegar al objetivo. En determinado momento eso es bueno, sí, pero ¿qué quieres? ¿Hasta dónde quieres llegar con ese león? qué quieres, qué resultados quieres obtener de ese león, si va a ser un león que te va a liderar un equipo de 20, 30, 40 personas, bueno, pues creo que va a haber ciertos, ciertos detalles, ciertos problemas a lo mejor, porque ocupas pues que sea un, un, un león que te fomente el trabajo en equipo, que te lleve al equipo a ganar, no que el león llegue solito a la meta y todo el equipo se quedó en el camino, Tú como emprendedor, pues tienes que estar consciente y tienes que estar midiendo los resultados de tu personal y el tema de hoy, reclutando este tema de factor humano, que tengas las herramientas necesarias, el activo humano que tu empresa requiere, que tu negocio requiere. No puedes poner a un castor y delegarle toda la parte de ventas. Le va lo va a conseguir, sí, si hay un método, bien así, un instructivo, un manual de procedimientos, de cómo tiene que venderlo, a quienes a través de qué, un ejemplo, los marketings, de tarjetas de crédito, ellos ya tienen un speech, a ellos no les importa, qué persona, ellos lo que venden, es el speech, sin embargo, si metes a una nutria, en lugar del castor, bueno, la nutria, aunque no le des un speech, un manual de procedimientos, te va a lograr resultados, eh, en definitiva, Puedes llegar a obtener grandes, grandes resultados, grandes, lograr tus objetivos de una manera muy eficiente y eficaz a través de que conozcas la personalidad de tus empleados, de las personas con las que estás trabajando, llámale familiares o amigos, no le puedes sacar agua a las piedras, no puedes pasar por encima de las personas porque al final se te van a venir. Un león que está pisoteando a los castores constantemente, constantemente, pues nada más hay de dos, o se van los castores a buscar a otro león o se le vienen encima. No digo que lo te, te vayan a matar, no, pero se van a voltear. Entonces es muy importante que sepamos cómo estamos eh, manejando a nuestro personal, cómo lo estamos reclutando y sobre todo que estés consciente de qué puedes obtener de ellos como beneficio para la organización y que les va a ofrecer un beneficio a ellos a través del intercambio de dinero. No les estás haciendo un favor ni ellos a ti ellos están por un intercambio de dinero que tú vas a dar a, a través del proyecto que estás, que, que, que estás formando. Y bueno, se nos acabó el tiempo, espero que haya sido, que, que haya sido constructivo, productivo este tema, y este, bueno, seguimos aquí, esperamos vernos la siguiente semana con algún otro tema de importancia, recuerda, estamos entre emprendedores, y esto es para ayudarnos, apoyarnos entre nosotros, para que tú que estás empezando, llegues más rápido, más lejos y con menos esfuerzo del que nos ha costado a lo que ya vamos adelante un gusto estar con ustedes y que tengan excelente tarde, hasta luego síguenos en nuestras redes sociales en twitter como arroba acústica radio en facebook como acústica radio